0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Gestern hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel öffentlich entschuldigt, sie hat um Verzeihung gebeten. Das ist an sich für jeden Menschen schon ein Kraftakt, dies vor Fernsehkameras zu tun in aller Öffentlichkeit. Und das gesamte Volk, um Verzeihung zu bitten, ist schon etwas Besonderes und kommt in der deutschen Politik äußerst selten vor, obwohl es eigentlich genügend Anlässe für andere Politiker gäbe, um Verzeihung zu bitten. Die menschliche Größe, die die Bundeskanzlerin bewiesen hat, ist ihr in diesem Punkt nicht abzusprechen, und wird ihr bleiben. Erlauben Sie mir dennoch ein paar Anmerkungen, die diesen Vorgang einordnen sollen. Erstens, der Lockdown, die sogenannte Osterruhe, wäre richtig gewesen. Allerdings haben schon wieder Einschränkungen wie die Möglichkeit, am Samstag Lebensmittel einzukaufen. Die Idee dieser Fünf-Tage-Ruhe hat absurdum geführt. Fünf Tage das Land herunterzufahren über die Ostertage wäre die Chance gewesen, so sehen es führende Mediziner, die Inzidenzzahlen einzufangen. Und möglicherweise zu versuchen, das Aufschwappen der dritten Welle der Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Dazu fehlte aber der Runde der 16 Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin am Montag bzw. in der Nacht von Montag auf Dienstag der Mut. Anscheinend wollten sie es den Bürgern nicht zumuten, am Mittwoch darüber nachzudenken, was am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag gegessen wird und so sollten also LebensmittelEinzelhandelsgeschäfte geöffnet bleiben. Das ist bürokratisch nicht durchsetzbar gewesen. Es sind handwerkliche Fehler passiert, die sicherlich nicht die Bundeskanzlerin als Person im Einzelnen zu verantworten hat, sondern Diejenigen Berater aus verschiedensten Ministerien, unter anderem dem Bundesinnenministerium, die auf Nachfrage sagten, das kriegen wir schon hin. Es war eben nicht hinzukriegen in Deutschland. Anders zum Beispiel als in Ostösterreich, wo genau das, woran Deutschland gescheitert ist, nun durchgeführt wird. Ein Lockdown von Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern. Das Zweite, was ich anmerken will, ist, die Entschuldigung von Frau Merkel wäre überhaupt gar nicht nötig gewesen, wenn die gesamte Politik zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie Mindestanforderungen genügen würde. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte im Februar versprochen, dass zum 1. März diesen Jahres jeder, der das wolle, sich auf Corona testen lassen könne. Dieses Versprechen ist fast noch am selben Tag von der Bundeskanzlerin einkassiert worden und es ist bis heute nicht erfüllt. Ob es daran liegt, dass der Bund nicht genügend Tests zur Verfügung stellt, ob es daran liegt, dass die Länderregierungen nicht genügend Tests abrufen, ob es daran liegt, dass Landkreise und Kommunen nicht genügend Testzentren einrichten. Es ist müßig, heute darüber nachzudenken. Fakt ist, es funktioniert nicht. Es gibt eine Reihe von Öffnungsschritten, die aber saugefährlich sind und die weniger gefährlich wären, wenn an diesen Öffnungsschritten nur Leute teilnehmen könnten, die getestet wurden. Ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel geben, das ich gestern im Fernsehsender Phoenix hörte. Dort berichtete Gerd Joachim von Falois von einem TV-Techniker, der sechs Wochen Urlaub gehabt hätte und diese sechs Wochen in Thailand verbrachte. Als er in Thailand landete, musste er sich testen lassen und zwei Wochen in Quarantäne gehen. Er hat dies gemacht, weil er es einkalkuliert hatte und weil er dann noch vier Wochen hatte für seine Thailand-Rundreise. Als er zurückflog nach Deutschland und in Frankfurt am Main landete, fragte ihn niemand nach einem Testergebnis und forderte ihn niemand auf, in Quarantäne zu gehen. Genau das zeigt das Komplettversagen der Behörden. Ich will hier nicht von Komplettversagen der Politik reden, die es nicht schaffen, auch nach zwölf Monaten Pandemie allgemeingültige Regeln aufzustellen, und für deren Einhaltung zu sorgen. Das Thema Mallorca und MacPom hatten wir hier schon. Es ist völlig unverständlich, warum Tausende von Bundesbürgern in engen Flugzeugkabinen nach Mallorca fliegen können, um dort Urlaub zu machen, angefeuert durch bestimmte Teile der Presse, aber Campingurlaub in MacPom oder Ferienhausurlaub auf Sylt nicht möglich ist. Es ist auch richtig, dass die Impfkampagne des Bundes bisher überhaupt nicht funktioniert. Immer wieder heißt es, ja, wir haben nicht genügend Impfstoff und die Hersteller sind schuld, sie liefern nicht genug. Das stimmt gar nicht. Es liegen Millionen von Impfdosen ungenutzt in irgendwelchen Regalen und Kühlregalen. Und sie werden nicht genutzt, weil die Bürokratie die Verwendung dieser Impfstoffe verhindert oder weil die Bürger aufgestreckt durch die Ständige Impfkommission, durch das Robert-Koch-Institut, durch die Europäische Arzneimittelbehörde und die Medien AstraZeneca für zu gefährlich und zu wenig wirksam halten. Es ist nicht eine Frage der Verfügbarkeit des Impfstoffes, sondern es ist eine Frage der Akzeptanz der gesamten Impfkampagne. Auf der einen Seite steigt die Zahl derer, die sich impfen lassen wollen und auf der anderen Seite, Seite, sinkt die Akzeptanz der Impfstoffe. Und das dritte Komplettversagen, für das ich hätte Frau Merkel entschuldigen sollen, ist die Corona-Warn-App. Bei ihr wurde der Datenschutz von den Schutz anderer Grundrechte gestellt, zum Beispiel das Recht auf Freizügigkeit oder das Recht auf Berufsausübung. Datenschutz wiegt bei der Corona-Warn-App schwerer als alles andere. Und das ist nicht akzeptabel, das ist nicht funktionabel und führt eigentlich zu nichts, außer zu Ausgaben von mehreren 10 Millionen Euro für die Entwicklung und den Betrieb der App, die keinen Nutzen bringt. All das sind Dinge, für die sich hätte Frau Merkel entschuldigen sollen, und entschuldigen müssen. Ich will noch einen letzten Punkt anfügen, der mir besonders wichtig ist. Frau Merkel hat sich vor laufenden Kameras im Bundeskanzleramt entschuldigt, im Rahmen einer eiligst einberufenen Pressekonferenz. Sie hat dann wortgleich im Plenum des Bundestages wo sie ab etwa 13.10 Uhr zur Befragung der Bundesregierung zur Verfügung stand, diese Erklärung erneut vorgelesen. Ich finde es nicht gut, dass die Presse zuerst von dem erfährt, was Frau Merkel zu sagen hat, und dann erst die Volksvertreter. Hier zeigt sich ein weiteres Mal die ganze Missachtung des Parlamentes, denn eigentlich ist das Parlament, der Bundestag, ein ranghöheres Verfassungsorgan als die Bundesregierung, aber die Bundesregierung legt anscheinend in sicherer Hoffnung und sicherem Glauben, von den Regierungsfraktionen getragen zu werden und nicht gefährdet zu sein, wenig Wert auf Stil. Und anstand es wäre ein gutes zeichen gewesen wenn die bundeskanzlerin sich vor dem deutschen bundestag beim deutschen volk entschuldigt hätte und nicht vor der presse heute wird frau merkel eine regierungserklärung abgeben zunächst sollte es eine regierungserklärung zum bevorstehenden eu-gipfel sein erst auf öffentlichen druck insbesondere der FDP und der Medien, hat sie dann diese Regierungserklärung ergänzt, um eine Erklärung zu den von der Bundesregierung beschlossenen Corona-Maßnahmen. Das allein zeigt die mangelnde Sensibilität und das fehlende Verständnis für die Stimmung im Land. Frau Merkel hat noch etwa sechs Monate bis zu den Bundestagswahlen, zu denen sie nicht wieder antritt. Danach wird eine Regierungsbildung folgen, die sicherlich nicht einfach wird. Und die amtierende Bundeskanzlerin sollte jetzt jeden Tag, jede Stunde nutzen, um unser Land aus dieser Krise aktiv zu führen, tatkräftig zu handeln und möglicherweise war ihre Entschuldigung gestern ein erster Schritt auf dem Weg dazu.